0: Hoy en aula abierta no te metas con mi privacidad sobre la campaña no al padrón. many photos a propósito de las vacunas contra la COVID-19, que comenzaron a aplicarse a finales de 2020, algunas personas declararon que no les gustan las vacunas porque dicen que tienen un chip que las puede rastrear y que puede además recopilar su información personal. Pero... ¿De verdad es necesario un chip en una vacuna para hacer esta vigilancia digital cuando prácticamente todas las personas cargamos con un chip en todo momento? Y me refiero al chip de nuestro teléfono. Ahora imagina que el chip de tu teléfono puede estar asociado directamente a tu nombre, a tu número de identificación, dirección de tu hogar, entre otros datos personales. Ahora, espera un poco, porque esto se puede poner aún peor. Imagina que todos y todas las ciudadanas nos vemos obligados a asociar ese chip con nuestro rostro, iris, con nuestra voz o con nuestras huellas dactilares. Que en su conjunto, todos y todas las ciudadanas nos vemos obligados a asociar ese chip con nuestro rostro, iris, voz o huellas dactilares que en su conjunto son conocidos como datos biométricos. Y que además, estos datos quedarán registrados en una base de datos nacional o padrón que controlará el gobierno. Esta historia macabra y distópica ya es una realidad en México. A partir del viernes 16 de abril de 2021, cuando se promulgó la reforma de ley que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Ante lo abusivo de esta medida las organizaciones civiles han levantado la campaña No al Padrón como una acción de resistencia ante el abuso y para educar a la ciudadanía sobre los peligros que este padrón trae consigo. Todo esto y más en el episodio 22 de Aula Abierta que hoy dedicamos a nuestra serie No te metas con mi privacidad sobre la campaña No al Padrón. Centro
1: de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno, presentan
0: Aula Abierta. Lo digital también es humano. Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast del Centro de Cultura Digital, donde conversamos de lo digital desde una perspectiva personal, cultural y social, para recordarte que lo digital también es humano. Lo saluda Sergio Rube Pizzorno en la conducción y producción, junto al gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. El episodio de hoy es parte de nuestra serie titulada No te metas con mi privacidad. Específicamente, en este episodio, vamos a platicar sobre la promulgación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que se realizó en abril de 2021 en México. Estaremos respondiendo a las preguntas sobre qué es el padrón, cuáles son sus efectos en la vida cotidiana de las personas y por qué la sociedad civil organizada está en contra de esta iniciativa oficial y ha construido en consecuencia la campaña No al Padrón. Para ello estaremos junto a Pepe Flores, director de comunicación de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Todo esto y más en un nuevo episodio de la serie No te metas con mi privacidad de Aula Abierta que hoy dedicamos a la campaña No al Padrón. En la conversación de este episodio vamos a hablar del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, también conocido como el PANAUT. Algo de este tema ya te adelantamos en el episodio 19 de Aula Abierta donde junto a Alex Argüelles hablamos sobre eh, la intención de revivir el antiguo y fracasado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, también conocidos como Renault, el cual se creó en 2008 y fue eliminado en el 2011. Pero ahora, este, este registro recargado también añade el registro de nuestros datos biométricos. De esta manera, y para conocer todos los detalles de este padrón y las repercusiones para... Eh, los y las ciudadanas mexicanas, tenemos el agrado de contar con Pepe Flores, activista por los derechos digitales, interesados, interesado en temas sobre privacidad, vigilancia, seguridad digital, cultura libre y libertad de expresión. Trabaja como director de comunicaciones en R3D, la red en defensa de los derechos digitales, desde 2015 y es vicepresidente de la mesa directiva de Wikimedia México para el periodo 2018-2020. Pepe, bienvenido a Aula Abierta y muchas gracias por aceptar la invitación para estar hoy con nosotros.
1: Hola Sergio, qué gusto estar de vuelta aquí en el podcast y Rodrigo también un saludo a la producción.
0: Súper, súper. Sí, ahí está como siempre Rodrigo. Lo sentimos, no, no, no lo ven <ríe> ni lo escuchan, pero, pero ahí está siempre parte importante. Pero ahí
1: está, es, es, es omnipresente.
0: Exacto, exacto. Lo importante. <ríe> Ahora acaba de apagar su cámara. <ríe> Quizá le dio pena. Bueno, como es costumbre, Pepe, en el podcast, además de eh, conocer tu semblanza, esa pequeña introducción que di acerca de ti, también me gustaría pedirte que nos pudieses contar un poquito más de ti, ¿cierto? Para ir rompiendo el hielo. ¿Y cuál es la historia de, de Pepe, cierto? Que lo acercó a estos temas de privacidad, vigilancia, seguridad digital, cultura libre y libertad de expresión.
1: No, muchas gracias. Eh, bueno, yo empiezo, yo soy de la hermosa ciudad de Puebla. ¿De Puebla. Puebla. Eh, yo... Soy maestro en Comunicación y Medios Digitales por la Universidad de las Américas Puebla. Eh, cuando egresé de la licenciatura hace ya unos varios años, eh, uno de mis primeros trabajos fue como editor en varias publicaciones digitales, en donde me especialicé justamente en la cobertura de temas relacionados con tecnología. Eh, pero algo, algo que me gusta destacar es que más allá del tema de la tecnología de consumo, algo que me interesó mucho, que me llamó la atención, estando en medios como Hipertextual o Firewire, que las personas más vinculadas a tecnología reconocerán, eh, fue el poderme acercar al lado humano de la tecnología, al lado social de la tecnología. Entonces, eh, me tocó darle un buen seguimiento a temas como Acta en su momento, a la discusión sobre el TPP, discusiones como Internet Necesario cosas que ya a, a, nos suenan un poco viejas porque son luchas de hace unos eh, 12, 10 años y eh, a partir de la construcción digamos, de esa experiencia y de, de conocer a diferentes eh, personas y personajes involucrados en estos eh, mundos sobre todo los mundos de lo abierto del software libre, del conocimiento libre la cultura libre, de la defensa de la privacidad, de la libertad de expresión fue que, eh, después de un muy buen paso como editor en jefe de Firewire, me invitó una organización de muy reciente creación, en donde yo conocía a, a sus dos principales promotores, Luis Fernando García y Carlos Brito, que me dijeron que había una plaza para la dirección de comunicación. Eh, en ese entonces, como dirían, todo R3D, todo era Prado, ¿no? o sea, estaba, estaba muy incipiente. Y ya hago seis años eh, construyendo junto con otras grandes personas, eh, abogadas, abogados, activistas, este trabajo que hacemos por la defensa de los derechos eh, humanos en el entorno digital en México. Entonces he tenido la oportunidad de ir construyendo esa trayectoria siempre en estos distintos mundos tecnológicos. Eh, también he tenido la oportunidad, como bien dijiste, de estar en Wikimedia México donde estoy desde el año 2012, entonces también ya es una cuestión de largo aliento, entre bueno, otros proyectos que involucran eh, Open Data, eh, justo ahora estoy trabajando un proyecto de tecnología cívica y transparencia en medios con otro colega, entonces siempre he estado vinculado a esos mundos y bueno, ahora, eh, como bien dices, enfocado en temas que tienen que ver con privacidad, vigilancia, cultura libre, libertad de expresión, eh, y participación ciudadana a través de las tecnologías
0: O sea Podríamos decir Pepe, toda una autoridad En estos temas eh...
1: No, no soy autoridad, pero, pero al menos sí un dedicado aprendiz de estos temas
0: Súper <risa> bien, y eso es justamente la, las personas que a nosotros nos gusta traer a, a este podcast Porque estos temas a veces eh, parecen difíciles, complicados, incluso con muchos tecnicismos Y cuando se piensa generalmente en lo digital, se piensa que, pues, que todo es muy técnico ...y eh, que no está relacionado con, con las personas, ¿cierto? Con lo humano. Y sí, justamente claro. tú has dicho una frase muy, muy interesante... Que, ...que te acercaste no al lado comercial de, de la tecnología... ...sino a estas cosas eh, de, con, con este tinte humano.
1: No, a, a mí me gusta definir que mi trabajo es ser un intérprete. Yo soy un traductor en realidad, ¿no? o, o, o comencé siendo un traductor, ahora ya, ya, digamos, mucho más involucrado... ...ya investigando y, y reflexionando sobre otros temas... Pero originalmente eh, como, como comunicador o como comunicólogo Mi primer objetivo siempre ha sido hacer accesible el conocimiento eh, Primero desde lo tecnológico Que era como el área que yo había fortalecido mucho en, mis, en mi trabajo, mis trabajos como editor o como periodista Pero ahora también desde lo jurídico Digamos que involuntariamente he cursado una licenciatura en, en, en Derecho Bueno, no, no, no se sé si a las ramas del Derecho Pero al menos sí en ramas muy específicas eh, estando rodeado de, de, de tanta gente talentosa en R3D y en otros espacios que me han tocado colaborar, entonces ahora hago esa, esa función como tripartita ¿no? como traducir lo tecnológico al um, lenguaje social o al lenguaje más común al mismo tiempo que ahora también tengo que ayudar a desentrañar las cuestiones jurídicas y bueno, eso la verdad me tiene muy contento porque al final del día eh, parte de esto que mi colega Aide Quijano define como el infactivismo, y que yo estoy muy, muy, muy enamorado de esa de esa frase o de ese término, ¿no? Hacer este, este infactivismo pasa porque la gente pueda comprender en términos llanos y en sus propias palabras, pues cuáles son eh, los riesgos, las amenazas, los peligros que pueden representar ciertas cuestiones a sus derechos, a todas sus esferas de derechos
0: Exacto. Así que desde el Infoactivismo, como dice Pepe, eh, lo hemos invitado para que nos ayude un poquito a traducir, a interpretar, cierto, en, en palabras llanas, esto del padrón, cierto, que tiene este gran nombre, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Entonces, eh, me gustaría preguntarte en primer lugar, obviamente, ¿qué es este padrón? ¿Cierto? Por supuesto. Y que si nos puedes contar un poquito de cómo ha sido su, su historia, ¿Cierto? Desde, se presenta en, la, en, en el Congreso Nacional, ¿Cierto? De la Federación, luego se aprueba, se promulga y hay algunas acciones que, que siguen ahí. Entonces, ¿Qué es y cuál si, cuál ha sido cuál ha sido su historia?
1: Por supuesto, eh, el nombre es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que voy a abreviar como El Padrón, <risa> aunque seguramente también lo escucharán como El Panout, también por sus, sus siglas. Uh -huh. Eh, el padrón surge a partir de un, la, la reforma a una ley, que es la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, entonces se reforman art algunos artículos de esta ley para eh, crear eh, este padrón que el padrón es un registro obligatorio de líneas telefónicas asociado a datos biométricos ¿no? entonces lo digo de esa manera porque me gusta ir eh, desmenuzando, desplazando cada uno de los componentes ¿no? Cuando hablamos de un registro de líneas telefónicas, refer nos referimos al registro prácticamente de las tarjetas SIM. Y aquí haremos un poco de memoria, como bien anticipaste en la introducción, a que no es la primera vez que existe un registro de líneas telefónicas en el país. En el año 2008, bajo eh, la administración del presidente Felipe Calderón, se promovió un registro llamado el Registro Nacional de Usuarios eh, de Telefonía o RENAUT. Este registro eh, asociaba ciertos datos con la línea telefónica. En ese entonces, datos como, por ejemplo, la clave única de población, la CURP. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre? Se genera un padrón eh, y este padrón termina siendo vulnerado, filtrado y vendido en la clandestinidad por 500 pesos. Uh -huh. Una cosa que en ese entonces eran alrededor de 50 dólares. Eh, debido a esto, en el año 2011 se decide eh, pues desintegrar o desmantelar el Renault y hasta ahí había llegado digamos, nuestra, eh, la historia. Sin embargo, eh, en esta administración el diputado Mario Delgado promueve eh, una iniciativa para revivir este registro ahora llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, Padrón o Panout. Eh, qué es lo que hace, presenta esta iniciativa y eh, la Cámara de Diputados, cuando se está discutiendo hacia finales del año eh, 2020, se le añade una obligación de recabar datos biométricos, y esto es una de las cosas, de por sí un registro telefónico y eh, espero tener suficiente tiempo para poderles explicar por qué pero claro de por sí un registro de líneas telefónicas es problemático ahora va asociado a este componente que es los datos biométricos Entonces, los datos biométricos, y me gusta partir desde acá Son datos que están asociados a nuestra fisonomía, a, nuestra, a nuestro físico Datos biométricos pueden ser nuestro iris, nuestra huella dactilar Nuestra voz o nuestro rostro, por ejemplo ¿no? Son datos que identifican o hacen identificable a una persona Esa es la definición, digamos, técnica algo que tienen una característica muy propia de los datos biométricos es que son eh, indisociables de nuestra identidad, no se pueden separar de nuestra identidad y también tienden a ser inmutables o son prácticamente inmutables. Claro. No, no cambia tu huella, no cambia tu rostro, no cambia no, tu... Como índice. si te puedes cambiar de casa, por ejemplo. Como si te puedes cambiar de casa, como si puedes cambiar de dirección de correo o de número de teléfono. Entonces, eh, la historia de este... Eh, padrón es que se presenta en la Cámara de Diputados, es aprobado por ahí de eh, mediados de diciembre en las últimas sesiones de el, la Cámara de Diputados en el año 2020, y después en marzo es retomado en el Senado. Hay una discusión, hay eh, una discusión en el Senado donde se convocan a mesas de trabajo, donde la sociedad civil, eh, la industria, entre otros expertos y expertas pues vierten una serie de críticas hacia el padrón que al final resultan ser desoídas. ¿no? Las y los legisladores votan y en una votación sumamente cerrada, 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, termina pasando el padrón, lo cual pues, es bastante cuestionable. Una vez que pasa el padrón, el siguiente paso es que llega a la mesa del de titular del Ejecutivo, del Presidente de la República, quien... Eh, publica el decreto el día 16 de abril Y con la publicación del decreto el 16 de abril Entra en vigor este padrón Voy a poner una pausa ahí Porque todo el tema, digamos, de los tiempos Merecerá su propio examen un poco más adelante uh -huh. Digamos que entra en vigor el padrón Y se activan un montón de acciones de resistencia y de combate De las cuales valdrá la pena ahondar un poco más adelante
0: O sea, esta, esta ley
1: ya yes, esta reforma ya es ley yes, ya, ya,
0: ya está promulgado
1: ya está en vigor, así es Claro. Ya incluso
0: ya apareció el 16 de abril del 2021 aquí estoy viendo en el diario oficial de la federación el decreto eh, cierto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión
1: así es eh, ahora me, me gustaría me, me gusta mucho explicar o partir mi explicación de por qué nace el padrón porque es algo que la gente de pronto es, bueno, pero eh, ¿por qué lo hicieron? No? ¿O ¿Cuál es la justificación de hacerlo? Eh, el, el padrón es promovido por las autoridades de seguridad del país. Ha recibido un importante apoyo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el caso del gobierno federal. Y básicamente está fundamentado en la idea de que las autoridades necesitan más herramientas para el combate de dos delitos que son la extorsión telefónica y el secuestro express o el secuestro en general también. Este argumento refleja, y hay que decirlo, un interés legítimo. Todas las personas tenemos un interés en que estos delitos disminuyan, tanto la extorsión como el secuestro. Es decir, la finalidad, ok, es, es aceptable, sí tenemos que combatir estos delitos, sin embargo, la medida que se propone es eh, desproporcionada y... Falla en ser también la medida idónea para hacerlo uh
0: -huh.
1: Tiene múltiples problemas porque Como diríamos coloquialmente Va a salir más caro el caldo que la salbón ¿no? Es decir, genera eh, muchos problemas y lesiona muchos derechos En primer lugar, esto parte de dos premisas falsas La primera es que un registro obligatorio de líneas así en general, un registro bilateral de líneas tiene alguna incidencia en reducir la actividad criminal esto la propia asociación GCM la GSMA, que es una asociación que eh, congrega a cientos de operadores de telefonía móvil en todo el mundo ha desestimado esta afirmación dice, no existe evidencia hemos estudiado en todos los países y no existe evidencia de que si yo te pido tus datos para registrar tu línea, esto vaya a generar algún tipo de eh, mitigación respecto de la, el crimen, el, del crimen o de los delitos. Lo que sí encontró la GSMA es que en ciertos países, ciertos delitos repuntan. Y eso es bien interesante. Es decir, este tipo de registros de padrones no solo no ayudan a combatir la delincuencia, sino que incentivan que se cometan otro tipo de delitos, principalmente tres delitos. El robo de celulares, la suplantación de tarjetas SIM o clonación de tarjetas SIM y la, la proliferación de mercados ilegales de compra-venta de chips. ¿no? O sea, Entonces,
0: disculpa que te interrumpa un poquito ahí, Pepe, o sea, cuando uno nos dice, bueno, vamos a hacer este registro, este padrón, uno dice, claro, pues, suena bastante lógico, <risa> quizá, decir, bueno, si tenemos todas las líneas telefónicas registradas y asociadas directamente a, a una persona, si se quiere cometer algún delito, por ejemplo, lamentable aquí en México, lo, los delitos telefónicos, la, la, los secuestros y todas estas cosas que empiezan por una llamada telefónica son muy usuales, entonces uno dice, bueno, si sé quién está llamando, quién está utilizando ese, ese teléfono, esa SIM, ¿cierto? Entonces puedo detectar quién es la persona y Su, suena muy lógico. Pero tú lo... Ese es el razonamiento inicial Ajá. Claro,
1: que, por supuesto que es un razonamiento muy fallido Y repito, primero porque no existe esta relación Exacto. Entre que ayude a combatir los delitos Por el contrario incentiva que existan otro tipo de delitos Segundo lugar, es una medida que es sumamente fácil de evadir Y yo recuerdo mucho porque uno de los senadores Que apoyaba la medida decía Bueno, pero es que es como el registro de armas ¿no? Es decir, las armas si tú quieres tener posesión de un arma, pues la tienes que registrar y eso es bueno, y otro senador le revira, le dice sí, pero los delitos no se cometen con armas registradas, si no ya los hubiéramos erradicado lo que se hace es que se cometen con armas no registradas, y eso es lo que, lo, que, lo que se prevé que pase, que ocurran con teléfonos o no registrados, o teléfonos registrados a la identidad de alguien más, que ahora voy a ese punto que también es muy, muy, muy complejo pero primero, la delincuencia actualmente ya cuenta con mecanismos para poder evadir el padrón es decir, ya existe el robo... Ya te puedo robar un celular y llamar desde ese celular... Ya puedo clonar o suplantar tu tarjeta SIM... Ya puedo ir y comprar otra tarjeta SIM de otra jurisdicción... De Estados Unidos, de Canadá... De América Central, ¿no? de Sudamérica... Que yo pueda utilizar para cometer los delitos... O puedo utilizar incluso un servicio de voz sobre IP... ¿no? Como Skype, Zoom, etc. Cualquier cosa que el protocolo vaya de voz sobre IP... Eh, puede ser usado ser utilizado para cometer estos delitos... Entonces... Es, resulta sumamente ingenuo decir ah como ahora están todas las líneas asociadas este, ya voy a poder saber quién es por el contrario esto abre, esto abre un frente muy peligroso porque lo que dice el padrón es que todos los actos jurídicos que emanen de una línea serán asociados al titular de esta no, pues, es decir, ya, ya es decir si, si, si Sergio va en el transporte público y alguien lo bolsea y le saca el celular ...y él no reporta que le robaron el celular... ...o vamos a poner, o no se da cuenta... ...y se comete un ilícito... ...con ese celular... ...la persona titular... ...es Sergio, y Sergio es la persona... ...que van a investigar, y a la que van a asumir... ...de entrada, que es la responsable... ...entonces eso atenta... ...contra el principio... ...de eh, inocencia... Eh, ...ahora... ...vamos a pensar en otro tipo de escenarios... ...hay hogares... ...muchos hogares en México... Donde, por una cuestión de nivel socioeconómico, de precarización, solamente contamos con una línea telefónica para toda la familia. Entonces, si esa línea telefónica de pronto una persona hace un mal uso, quizás nos vayamos sobre el titular. ¿Qué pasa con los teléfonos donde la titularidad la tiene una persona moral? Una persona moral puede ser una asociación o una empresa. Mi empresa sacó 20 teléfonos, 25 teléfonos, para todos los empleados. Resulta que despedía a uno, nunca le pedía el teléfono y ese número termina siendo asociado a una actividad delictiva. Entonces, al apoderado legal, al representante legal, ya lo metí en una bronca porque este, están todos estos huecos que pueden ocurrir. ¿no? Uno de los problemas de que el padrón asuma que todos aquellos actos que se realicen a una línea estén vinculados a la identidad de una persona y sus consecuencias bueno, genera o devienen estos efectos que pueden ser perjudiciales para las personas entonces, hasta ahora nos hemos dado cuenta primero, ¿por qué surge? ¿No? surge porque las autoridades quieren combatir delitos ¿qué es lo que ocurre? que el padrón no hay evidencia de que ayude incentiva a que existan otros y es fácil de evadir pero por último ni siquiera es cierto que las autoridades no tengan ya facultades para combatir estos delitos. Sí las tienen. La propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fue reformada para crear el padrón, tiene en su artículo 190 facultades que le permiten a las autoridades eh, investigativas hacer cosas como solicitar acceso a datos conservados por las operadoras móviles. ¿Qué son los datos conservados? Bueno, el artículo 190 establece que, al, que cierta información asociada a tu línea debe estar resguardada por las empresas de telefonía durante 24 meses esta información puede ser a quién le llamaste de quién recibiste una llamada cuánto duró una llamada o dónde estabas cuando recibiste o hiciste una eh, llamada ¿no? es decir, no, no, no conservan el contenido de tus comunicaciones No pueden Pero sí conservan toda la información asociada Que vamos a llamarle los metadatos De tus comunicaciones Y lo que pueden hacer las autoridades investigadoras Es solicitar acceso a esas Sábanas de metadatos Pero Para poder acceder a Esas sábanas de metadatos Tienen que solicitarle autorización a un juez Necesitan algo que vamos a llamar la orden judicial y es otro término que hay que aprender mucho la orden judicial es una salvaguarda para que las autoridades no puedan hacer un uso no debido o un abuso propiamente de alguna de estas facultades incluso las autoridades tienen la posibilidad de solicitar una eh, la geolocalización en tiempo real de un equipo en un caso de secuestro y no tienen que esperarse a que el juez determine en primera instancia el, el, que, le, el que te den esta geolocalización. Ocurre algo que es eh, un proceso paralelo o concomitante en el que yo estoy investigando un secuestro. Voy y, oye, dame la geolocalización en tiempo real de este equipo. Vale, y al mismo tiempo, en tanto empieza ese proceso, se manda la solicitud al juez y el juez ya revisa y determina si es Fundamentada o no la solicitud. Si la solicitud estaba fundamentada, se asume que siempre estuvo autorizada. Si no está fundamentada, el juez ordena que en ese momento se deje de geolocalizar localizar el equipo. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo a información que hemos investigado a través de la eh, Red Defensa de los Derechos Digitales, hemos detectado que 85% de las veces que se solicita una autoridad. A una autoridad judicial eh, que evalúe la. si está fundamentada o no la petición de geolocalizar un equipo. En 85% de las veces no lo está. O sea, en 85% de las veces dicen, no, 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 a ver, deja de geolocalizar el equipo porque no está fundamentado que van despidiendo esta información. Este, este acto de molestia le llamamos, ¿no? esta, esta intromisión a la privacidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que hay facultades pero no están siendo bien utilizadas y no están siendo justamente eficaces por motivos que no tienen que ver con las propias facultades, sino con el quehacer de las autoridades investigadoras. Y aquí es donde viene una de las grandes omisiones del padrón. El padrón permite el acceso a estos datos conservados de las líneas, este registro, sin autorización judicial. Es decir, toda esta salvaguarda que sí tienen las otras facultades se la quitaron al padrón. Entonces, lo que hacemos es le damos poderes más invasivos a las eh, autoridades en vez de que estemos revisando cómo están us usando o que usen bien los que ya tienen. Entonces, eh, es, es importante mencionar todos, todos estos aspectos porque entonces ya vamos entendiendo la construcción del padrón desde eh, desde la lógica con la cual se votó y se trató de aprobar, pero también entendiendo que esa lógica es una lógica fallida es una lógica que parte de un lugar quizá, quizá bien intencionado, pero que no necesariamente sus consecuencias van a resultar en lo que eh, se busca sino se le están dando poderes eh, muy, muy, muy amplios a las autoridades.
0: Claro. O sea, eh, Pepe, eh, me gustaría ir haciendo un, un ejercicio de recapitulación a propósito de este como eh, escenario hipotético, ¿cierto? Que, que te decía, bueno, suena bien esto de registrar los números para evitar delitos porque van a estar asociados a la persona. Tú ya nos dices que a nivel mundial hay evidencia de que eso no funciona. ¿cierto? La, la delincuencia al parecer está mucho más organizada que nuestras autoridades y claro existe el robo cierto la suplantación etcétera, etcétera. entonces ya sabemos que y pues bueno, nos cuentas de esta de esta agencia a nivel mundial cierto eh, que nos dice no hay evidencia la, la asociación mundial de operadores de es telefonía cierto no hay información no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM Reduzca el crimen. sino por el contrario, y incluso aquí estoy leyendo una, una de las notas, ¿cierto?, de los artículos que tiene R3D, dice eh, hay, hay un dato que me parece súper decidor. No, no, no inhibe, ¿cierto? No que se cometan estos delitos, ¿cierto? Sino que en realidad los, los, los impulsa Por ejemplo, a propósito del, del Renault, de lo que pasó en México Que sí pasó en México entre el 2008 y 2011 En vez de incidir en la reducción De la delincuencia, y aquí estoy citando textual Los delitos de extorsión y secuestro Repuntaron en 48% respectivamente Durante el periodo de vigencia del registro
1: Me encanta Que saques ese dato porque Hace no mucho alguien en redes sociales Me preguntaba, bueno, ¿cuál es la relación? No? ¿Cómo ocurre? Y es donde entramos a un nuevo terreno que es la construcción propiamente del padrón. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando en 2008 empieza este registro, se genera justamente un padrón, una base de datos ¿no? de identidades asociadas a líneas telefónicas. Una base de datos que fue después localizada, como te dije, en el mercado ilegal en venta clandestina. Bueno, en realidad lo que, lo que revela el, el repunte de estos delitos Es que como se generó un padrón En realidad le hicimos la tarea a la delincuencia claro. <ríe> O sea, Un padrón que, que fue inseguro y vulnerable De pronto lo que estamos viendo es un repunte Es decir, uno esperaría, bueno, va, no sirve la medida Entonces no tendría que haber ningún tipo de afectación O sea, el crimen debería seguir más menos igual si funciona la medida, el crimen baja. Bueno, pero aquí el crimen repunta y repunta en números considerables. ¿Qué, ¿Qué introdujimos en la ecuación? El padrón. Y es donde voy a este otro punto, ¿no? ¿Por qué es riesgoso? Es riesgoso porque genera algo que en la informática le llamamos el punto único de fallo. ¿Qué es un punto único de fallo? Un punto único de fallo o un punto único de vulnerabilidad es un principio de cuando tú estás generando una base de datos. Si es una base de datos que se encuentra centralizada Básicamente estás apostando a un todo o nada ¿no? Si se vulnera esa base de datos centralizada Pierdes el acceso o el resguardo de todos esos datos ¿Por qué es peligroso esto? Bueno, porque el historial de las instituciones públicas y privadas En el resguardo de datos en México es bastante cuestionable Hemos encontrado en los últimos meses En el caso de las autoridades eh, federales registros a la venta de bases de datos en foros clandestinos donde, por ejemplo, se han vendido 42 millones de registros del eh, Instituto Mexicano de Seguridad Social, del IMSS. Se han vendido bases de datos o se han filtrado bases de datos de personas receptoras de apoyos de eh, la Secretaría del Bienestar. El INAI incluso amonestó a la Secretaría de la Función Pública por dejar sin protección una base de datos con información de 300.000 personas funcionarias públicas, eh, información sobre sus declaraciones patrimoniales. ¿no? ¿Y por qué? menciona también a los privados, como puede ser el caso de los bancos, ¿no? que, que también hemos encontrado casos donde HSBC, BBVA, Santander han tenido información comprometida porque quien se va a encargar de la recolección de los datos van a ser las empresas de Telefonía si alguien te pide tus datos biométricos para construir este padrón probablemente sea el centro de atención telefónica a donde vas y pagas tu chip y compras tu plan en, en el kiosco o repito en el, en el espacio donde lo adquieras ellos van a ser los primeros en la cadena de custodia en, en, en recabar estos datos entonces hay un punto de vulnerabilidad ¿no? Yo le paso una lana a el compa que trabaja ahí en el centro de atención Y pum, esos datos comprometidos claro. Es decir, mucho antes de que siquiera lleguemos a la entidad Que fue por ley designada que va a ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones Ya tenemos un tema problemático con este manejo de datos Y luego estas bases, entre más bases con datos biométricos existen Más puntos de vulnerabilidad hay entonces estamos generando uno que además es especialmente sensible porque está asociado al número telefónico. Exacto. Entonces en un cruce de datos, tu teléfono tú lo entregas para todo. Tu teléfono se entrega para tus redes sociales, tu teléfono se entrega con un montón de otras bases de datos que en el momento del cruce pueden revelar muchísima información sensible acerca de una persona. Eh, me han preguntado varias veces, bueno, ¿y, y, y eso, eso qué implicaciones tiene? Piensa hoy en día que todas las personas somos susceptibles de pronto de ser víctimas de una suplantación de identidad. Que alguien utilice una fotocopia de nuestro INE, que alguien se haga pasar por nosotros con algún tipo de dato, nuestro correo, nuestro número de teléfono. Eh, me ha pasado, por ejemplo, conocer casos donde piden... Créditos a bancos o a tiendas departamentales suplantando la identidad de alguien más. Yo mismo he sido víctima mediante suplantación de una. Eh, de que alguien sacara un teléfono a mi nombre, ¿no? De qué bueno que pasó antes del padrón. Sí. O sea, todas las personas estamos, estamos eh, sujetas a esto, ¿no? Somos. somos eh, tenemos este, este riesgo. Bueno, pero podemos todavía mitigarlo porque algunos de estos datos los podemos cambiar, ¿no? Yo puedo cambiar mi número telefónico ¿no? Me están haciendo spam, bueno, lo cambio Ya, no pasa nada ¿no? Este, Me están haciendo fraude con algo bueno, puedo cambiar el documento de identidad Darlo de baja y sacarlo nuevo, aunque sea incómodo ¿Sabes que no puedo cambiar? Mi huella digital O mi iris O mi voz, eso no lo puedo cambiar O mi rostro Es decir, si alguien compromete Malversa mis datos biométricos No solo son afectaciones Más amplias Son mucho más difíciles de remediar y son afectaciones prácticamente permanentes. Uh -huh. Toda mi vida voy a estar temiendo que ese dato que se filtró me pueda afectar. Exacto. Entonces se vuelve una cosa sumamente desproporcionada.
0: O sea, hay una historia y una gran evidencia de que las autoridades acá en, en, en México y quizás en otros lugares del mundo, pero específicamente el caso mexicano, pues, digámoslo en palabras, en palabras llanas, son súper malos para mantener registros. De datos perfecto
1: para resguardar las bases y de datos,
0: para sí. incluso han sido amonestados. Tú citabas ahí un caso del INAI, creo, etcétera. etcétera Quieren armar otro registro, un registro que ya tiene un antecedente, como le decíamos, el Renault, cierto, 2008 hasta el 2011. Se filtraron, se vendían por 500 pesos mexicanos, cierto, eh, la base de datos. Eh, se acabó ese registro por esos problemas además incentivaba la, lo, los delitos, ¿cierto? casi en un 50% eh, de aumento eh, en ese periodo de vigencia del renado. pero además ahora le quieren añadir la complejidad asociada al tratamiento y resguardo de los datos biométricos. Entonces, tú al inicio de la conversación nos hablabas un poquito de los datos personales, ¿cierto? Eh, Hablábamos que no, no, no todos los datos personales son iguales, ¿cierto? Te puedes cambiar de casa, puedes cambiar tu correo, pero no puedes cambiar tu iris, por ejemplo. Entonces son datos sensibles. Me gustaría ahondar aún, aún más respecto de estos datos sensibles, de estos datos biométricos. Y los peligros que tiene su, su mal uso, ¿cierto? El, el, el mal resguardo de estos, de estos eh, datos, que ya nos has dado algún ejemplo. Y finalmente, ¿cuál es el fetiche que tienen con estos datos? Porque ahora, el año pasado, y debo decirlo, aquí tú me salvaste, Pepe, tú no lo sabes, ¿cierto? Pero eh, por Twitter, diste un hack de la aplicación de un banco... Oh, claro. de, de BBVA, cierto. Yo aquí en México soy 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 estudiante, cierto. Soy becario en una beca, entonces eh, no puedo elegir el banco, sino que el banco me lo dan. BBVA, Bancomer y empiezan con pedirte el una foto de tu cara, cierto, un dato biométrico. Y es. Y, es, y es una joda porque te lo piden, te lo piden. Actualmente solo puedes utilizar la aplicación tres veces eh, antes de que se te bloquee. Eh, si no das tu, tu, si no te sacas una foto. Tuve que viajar, por ejemplo, al sur el, eh, a finales del año pasado, a mi país, a Chile, y tuve la cuenta bloqueada durante todo ese tiempo porque pues, esta gente quería mi cara y yo no se las quería dar, ¿cierto? Y hasta el día de hoy no se las he dado porque ahí encontré, ¿cierto?, el, 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 el consejo, el buen consejo de Pepe
1: en Twitter. Sí, 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 sí. Así
0: que ahí lo, lo, lo sigo usando así. No se lo vamos a decir acá,
1: pero les dejamos recomendado el... pero, pero sí, sí, sí cada, cada, cada tanto reaparece ese, ese hack sí. que creo que todavía, todavía, todavía funciona, funciona, todavía
0: funciona.
1: Eh, creo, creo que voy a partir, me gustó cómo usaste la frase El fetiche de los datos biométricos Estos datos biométricos, decía, son Y los lo reitero, son inherentes a nuestra fisonomía Los datos biométricos tienen dos finalidades La identificación y la, la verificación de la identidad Que no son cosas, que no son lo mismo Identificar a una persona es... Imagina que hay una multitud... Y yo puedo saber quién es Sergio... Porque, este, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial te identifica... Ah, ahí está Sergio, está en esa multitud... ¿no? Que por sí mismo ya es problemático... Eh, y segundo es la verificación de la identidad... Es decir, que la persona que alega ser... En realidad sea la persona que está ejerciendo una determinada acción... ¿no? Es decir, que yo verifico contra una base de datos... Que la huella que tú estás presentando esté en, sea la huella que yo tengo resguardada y entonces sí, sí, sí eres esa persona. Entonces pues hay que entender es, ese punto. En segundo lugar, hay que entender que a nivel global ahora una manía por la recolección de los datos biométricos. Y son esfuerzos que, de una vez lo digo, tienen que ser resistidos. Muchas personas llegan y se acercan cuando conversamos del tema del padrón bueno, pero es que yo ya le entregué los datos al SAT yo ya le entregué los datos a la red sociales algunos han dicho que incluso a las redes sociales lo cual es, es cuestionable pero a mi teléfono, por ejemplo, si lo han, me lo han dicho bastante ¿no? creo que pasa también por una sociabilización del conocimiento respecto de qué son los datos personales y el manejo de estos datos personales. a propósito, por ejemplo, de los datos biométricos me gusta mucho destacar ciertas cosas por ejemplo, si tú desbloqueas tu teléfono con una huella digital, ¿no? esta huella digital no sale de tu dispositivo. Esa huella digital queda resguardada dentro de tu dispositivo y lo que mencionan los avisos de privacidad de eh, los principales sistemas operativos es que no se va a compartir. ¿no? Entonces, ¿puede ser problemático? Sí, porque... Estamos empezando a confiar en la biometría Para hacer esta verificación ¿Qué tan problemático es? Digamos que en un nivel de mitigación No lo es tanto todavía No lo estoy compartiendo con nadie más O al menos no está declarado que está siendo compartido ¿no? Eso es, es, es otro punto Después, oye, pero yo ya lo entrego para mi firma electrónica El SAT O para mi pasaporte Ok, ok, entiendo E incluso hay que reflexionar si hay ciertos usos ...que pudieran ser legítimos, ¿no? Como el caso de la huella dactilar y la INE... ...para identificar a una persona. Primero, ¿qué datos biométricos te están pidiendo? Solo te piden la huella? ¿O también ya te están pidiendo el rostro? ¿O también ya te están pidiendo el iris? ¿O también ya te están pidiendo otras cosas, no? Primero es, ¿qué tan proporcional es lo que te están pidiendo? En segundo lugar, ok... ...si a ti el SAT te está pidiendo tus huellas... ...tienes que ir al SAT a, a dar tus huellas... ...y ahí quedan resguardadas. Entonces que En ese camino de custodio, de resguardo No hay tantos puntos de vulnerabilidad ¿no? ¿Sabes? O sea, si se filtra Sabes que se tuvo que haber filtrado del SAT Pero entre más bases Generemos, más problemático Es porque entonces ahora no sé si fue el SAT Si fue, la, si fue relaciones exteriores, si fue La INE, ahora, y ahora sumemos La que ya no sé si también pueden ser Los bancos privados o Las empresas telefónicas Entre más, por eso es el tema De los puntos de vulnerabilidad, entre más genero más riesgo añado a la ecuación finalmente también entender que muchos de estos esfuerzos de biometría son respaldados también por las propias empresas que venden los servicios de recolección y manejo de datos biométricos ¿no? es decir no hay una reflexión como tal sobre lo que llamamos la privacidad por diseño se empiezan a pedir datos bajo un principio de por si se ocupa más que por un principio de privacidad por diseño. ¿Qué es esto? Nosotros deberíamos solicitar... Y es algo que, por ejemplo, en Europa... Con la discusión del Reglamento General de Protección de Datos... El GDPR... Se solicita que aquellos datos que yo te pido... Sean solo los indispensables para que algo funcione. ¿No? Y aquí es como... Mm, bueno, pero ¿qué tal que te pido más por si se llegaran a necesitar? Y eso ya... Es innecesario porque justamente abre estos, estos frentes eh, que son cuestionables, ¿no? Abren estos, estos espacios de duda. Por eso digo, es, es muy importante acercarse a la discusión que nos daría para otro podcast, acercarnos a la discusión de, primero, los datos personales, pero justo ahora los datos biométricos y discusiones que vienen también como los datos genéticos, ¿no? ¿Qué, qué hacemos con el ADN como un dato? Hablando de esfuerzos, como por ejemplo pueden ser los bancos de ADN para personas migrantes, ¿no? en el caso de Estados Unidos, o los bancos de ADN de personas con antecedentes de agresión sexual. ¿no? O sea, ahí empieza a haber cada vez más aplicaciones, pero lo que tenemos que cuestionar es, ¿estas aplicaciones y sus aparentes beneficios no están lesionando otros derechos? Y ahí es donde en esa ponderación normalmente fallamos en el análisis o más que fallamos se falla desde las legislaturas y desde los gobiernos en comprender esta necesidad y esta proporcionalidad de las medidas que impulsan
0: Sí, sobre todo porque entiendo que eh, hace algunas semanitas justamente el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dicho en corto el INAI, ¿cierto? aprobó presentar una acción de inconstitucionalidad Inconstitucionalidad, ¿cierto? Contra la creación de este padrón, por considerar que podría poner en riesgo la protección de los datos eh, personales.
1: Es, y, y, y qué bueno, porque eso me sirve como puente para ir a algo que, que dejé un poco como colgado al inicio, que es que sigue, ¿no? Exacto. O sea, una vez que se decreta, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, a ver, primero decirle algo con mucha claridad a la gente. No puede en este momento la empresa telefónica ya comenzar a pedirle datos eh, biométricos a eh, ciertos usuarios y usuarias, ¿no? Sí por ahí hay una laguna que yo he detectado en donde de pronto sí hay empresas de telefonía que piden datos biométricos para usuarios de pospago, ¿no? Que los usuarios de pospago son los usuarios que tienen planes tarifarios. Pero las personas que, que contratan desde prepago, que es un poco hacia donde se dirige esta medida, hacia el setenta y tanto por tantos por ciento de las 125 millones de líneas que existen, todavía no, no pueden empezar a pedir los datos. ¿Por qué? Una vez que esta, este decreto, esta reforma, se publica, arranca un reloj. Arranca un reloj de 180 días para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de las reglas, ...con las cuales van a poderse recolectar estos datos, entre otras cosas. Si la, estas reglas de operación, esta ley, vamos a decirlo, esta reforma... ...no es propiamente operativa en el sentido de que todavía... ...falta esa reglamentación, faltan esos lineamientos. El IFT tiene 180, 180 días. Y a partir de que se reglamente... ...las empresas tienen seis meses para implementar eso... ...de forma obligatoria, con líneas nuevas... Y regresando el reloj, le, se le dieron dos años a las empresas de telefonía a partir de que entró en vigor Es decir, a partir del 16 de abril del año 2021, al 16 de abril del año 2023 Para recolectar los datos biométricos de todas las personas que tenemos una línea telefónica Que ya teníamos, ¿Qué? que no es nueva Que ya teníamos, okay. que ya no los nuevos, que ya teníamos ¿Qué pasa si en esos dos años yo digo No, no, no voy a entregar 90"? Porque aparte no te pueden obligar a entregarlos ¿no? O sea Es una cuestión de que tendrán que hacer Mucha sensibilización y muchas campañas Si yo no los entrego Y llega el 16 de abril del año 2023 Las empresas Y no pasa nada más Las empresas están obligadas a cortarte la línea uh -huh. Y dejarte sin teléfono Y no puedes recuperar ese número Entonces ahorita es un tema de Falta, queda ese tiempo. Están corriendo ya esos es plazos. Pero al mismo tiempo también corre otra línea temporal que vamos a llamarle la línea temporal de la resistencia. ¿no? ¿Cuáles son los tiempos para combatir este tipo de cosas? Primero quiero dejar algo, algo muy en claro: ya existe una afectación para las personas. No, no se puede presionar Control Z así a las cosas que aprobó el Congreso. Las cosas que aprobó el diputado y sí, el senado. Esa reforma, y por eso hay que estar también muy pendientes cuando sean los debates legislativos y entender también en, eh, quiénes son nuestras y nuestros representantes. Eso no se, puede deshacer, no, no se va a deshacer fácil, si es que se llega a deshacer. Ni tampoco se va a mitigar fácil. ¿no? Eso es lo primero que hay que entender. O sea, esto ya, ya te generó a ti que estás escuchando esto y que tienes una línea telefónica, ya te generó una afectación. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, A partir del 16 eh, Hay ciertos órganos Como el Senado Bueno, una tercera parte del Senado De la Cámara de Diputados El INAI, la CNDH la, Fiscal la Fiscalía General de la República Que tienen la facultad de presentar Algo llamado acción de inconstitucionalidad La acción de inconstitucionalidad Dicho en términos muy simples Es Yo Veo que esto es contrario a la Constitución Y le hablo a un árbitro para que determine Si es válido o no Si se tiene que echar para atrás o sí. Y ese árbitro se llama La Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Qué se hace? Hay un plazo de 30 días naturales Que va a vencer el día 10, Lunes 17 de mayo Para que ciertos organismos Que ya mencioné puedan presentar Una acción inconstitucional. Qué bueno, en primera instancia, el INAI ya se subió, porque el INAI, como, como órgano autónomo garante de la protección de datos personales, pues está dentro de su campo de injerencia. Por ahí los senadores, porque hubo mucha oposición, parece que también van a presentar la suya. Pero también es crucial que la CNDH presente una, porque el campo de acción y la esfera de derechos afectadas eh, que competen a la CNDH es mucho más amplia. ¿no? Es decir, la CNDH sí puede ir y reclamar, por ejemplo que el que nos vayan a cortar las líneas afecta nuestro derecho de acceso a el, las tecnologías de información y comunicación, o puede ir a pelear el tema de la presunción de inocencia en el caso de percepción de delitos. La CNDH puede ir a pelear más cosas. ¿no? Entonces, también la CNDH tiene que hacer su chamba. Una vez que se presenta la acción, ¿no? primer paso, tiene que aceptar la acción la, la Suprema Corte. Dice, ah, si sí está bien hecha, si es válida, venga para acá. Y de ahí a que la decida... Pueden pasar, si bien nos va nueve meses, ¿eh? si no, puede pasar 12, pueden pasar 18. ¿Recordabas el podcast del año pasado cuando hablábamos de las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor? Bueno, en esa ocasión se presentó una acción de inconstitucionalidad. La CNDH la presentó, se admitió, me parece que por ahí de septiembre se admite. Está listada para decidirse este año, si es que da tiempo, ya estamos en mayo. Y eso pasó en agosto del año pasado, ¿no? Entonces, para que la gente se vaya haciendo también a la idea de cómo, corren el, cómo corre el reloj, ¿no? Aquí hay una ventaja, digamos, respecto de la acción de inconstitucionalidad. una ventaja y hay una desventaja. La primera ventaja es que las acciones de inconstitucionalidad pueden pedir que se pare el reloj. Pueden pedir una suspensión. ¿Qué es la suspensión? Que... Esto que ya manda la ley, le pongamos pausa hasta que la Suprema Corte decida. Entonces, ok, empezó a correr el plazo, corrió el plazo, se admitió, se da la suspensión, ponle pausa. No, si de esos dos años que yo di apenas han pasado tres meses, de aquí a que se decida, legalmente han pasado tres meses. Y así se acepta o no se acepta, hay una pausa. Ese es un buen efecto, algo que puede pasar. Algo malo que puede pasar es que... Se necesita que... Ocho personas ministras de la corte... Voten que es inconstitucional... Para que se vaya para atrás... Son once ministras y ministras... Ah no, es casi todo. Entonces Puede ser... Puede llegar a darse el caso... Rarísimo... Donde... Por mayoría simple... 6 contra cinco... Siete contra 4. Se diga... El padrón es inconstitucional... Pero sigue, O sea, como, como... Sigue avanzando, ¿no? O bueno, no es que siga avanzando, sino... No, no se echa para atrás inmediatamente. De pronto puede sonar abrumador y muy legal, pero es muy importante también para la gente que sepa... Esto, ¿no? Ya existió ese daño. Estamos tratando de repararlo desde sociedad civil y desde muchos lados. Estamos tratando de mitigar estos efectos. Y otra cosa que ha sonado mucho son los amparos. ¿no? Todo el mundo se ha subido al amparo móvil ahorita. A mí me encanta el ímpetu, pero también la discusión que se genera sobre, y espero que ayude en un término también de, de divulgación y de educación que entendamos más sobre el juicio de amparo. ¿no? El amparo es un, o la demanda de amparo es una acción legal que tú puedes interponer como persona por un acto de autoridad o por una ley que te afecta. Y en este caso, esta ley, pues, nos, va a, nos afecta o nos va a afectar. ¿no? Eh, una vez que tú interpones este, esta demanda de amparo hay un juicio y eso es algo que la gente a veces no comprende muy bien un amparo no es un trámite no es como voy, saco mi amparo y mágicamente tengo un detente estoy protegida y protegido. no el amparo es un juicio, el amparo es, le voy a hablar a un árbitro que es un juez, que determine si esto con, este acto contra el que me estoy amparando este, puedo quedar protegida protegido o no, pero es eso ¿no? ¿Qué se hace? En un amparo se dicta igual una. se pueden dictar suspensiones. Estas suspensiones básicamente lo que dicen es: de aquí a que decido si te concedo o no el amparo. ¿no? Este, digamos que no corre tampoco este estos efectos. Esto es interesante porque. Uno abre la posibilidad de que entiendas que puedes perder el amparo. Primero, hay que entender: se puede perder un amparo. Segundo, si lo ganas. Te pueden, recur te pueden impugnar ese amparo ¿no? Decir no, no, no y, y se va a otra instancia Entonces es, es, es también complicado Y al final el amparo solamente va a aplicar Para las personas que lo promueven ¿Qué es lo que ocurre? Si yo promuevo un amparo, lo gano todo sale. Un amparo puede tomar en resolverse De 6 a 9 meses Vamos a suponer que nos fue bien Y que en 6 meses me concedieron este. me Yo gané ese amparo Gané ese juicio, Recuerda, es un juicio yo gané ese juicio amparo, entonces ya Quedo protegido para los fines y para los efectos Que tiene este padrón Pero yo, yo que fui Promoviente ¿no? Eso abre por ejemplo también pues, De nuevo otros frentes Lo interesante aquí es un poco cómo Estas acciones de resistencia Terminan Combinándose ¿Sabes? ¿Qué es lo que puede pasar? Y que yo veo que puede ser muy plausible Que entren en las acciones de inconstitucionalidad y que los juicios de amparo no se resuelvan hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad. Es decir, que los jueces digan, mm, mejor que diga la Suprema Corte cómo tenemos que decidir y ya vemos si concedemos los amparos o no. Mientras tanto vamos a ponerle, ya sabes, lo que te dije, pausa, vamos a parar el reloj. <risa> eh, puede incluso darse el caso, este caso raro donde te digo que es inconstitucional pero no se echa para atrás pero genera un precedente. Entonces ya como fue declarado inconstitucional, pues ya quienes decidan los amparos van a decir, "Ah, bueno, entonces te voy a conceder el amparo porque es inconstitucional." Entonces este beneficia. O sea, hay un todavía hay muchos caminos para tratar de revertir esto. Y si fue muy largo, eh, que Creo que sí me aventé como unos 5 minutos. <risa> sí, incluso
0: quería hacer ahí como un, un resumen, pero pues también hacer el apunte del, del sitio web. No sé si ibas a hablar, no sé si... Claro, claro.
1: A, a, ahora, justo eso iba. Yo sé que si sonó largo y si sonó cansado, es porque es largo y cansado. Pero justo el trabajo que hacemos muchas organizaciones que acompañamos estos esfuerzos y estos litigios es tratar de hacerlo también lo más accesible y entendido posible. Para ello hemos habilitado una eh, plataforma que es NoalPadrón.mx. En NoalPadrón.mx puedes ejercer dos acciones La primera es enviarle un correo a la CNDH para presionarla Que se ponga las pilas y que al menos ya diga que va a presentar la acción de inconstitucionalidad Antes del 17 de mayo porque es importante que lo haga Y en segundo lugar vas a poder sumarte a una demanda de amparo Que estamos haciendo varias organizaciones Y esto es clave y lo voy a explicar de la manera más sencilla que se me ocurre estamos haciendo una genkidama de amparos <risa> eso es lo que está pasando ¿no? hay muchos otros esfuerzos muy loables que cada persona dentro de sus propios intereses y capacidades puede explorar como es todos estos abogados abogadas, organizaciones que han puesto a disposición formatos para que cada quien eh, presente o interponga su amparo, en nuestro caso lo que estamos nosotros persiguiendo es que los amparos que entren a partir de nuestra plataforma se sumen a la acción legal que ya estamos haciendo nosotros. Es decir, que todo se resuelva como un gran caso con un montón de personas eh, interesadas. Por eso digo, la mejor manera de explicarles una, una entidad amparo, ¿no? Si vas, si, vas a, a, a meter este, si vas a Apoyar nuestro amparo Que lo puedes hacer a título individual O, o como tú prefieras O por una organización, como sea Idealmente sería que todo se atraiga Dentro de una misma, dentro del mismo caso Para darle mucha más Relevancia o, o la importancia, mejor dicho, que el tema Compete Y tratar de eh, también involucrar a las personas Desde esta visión De un esfuerzo colectivo Esta plataforma la seguimos desarrollando Por el, Al final del día el, digamos, el plazo para presentar amparos termina el 28 de mayo Entonces Esperamos ya En los próximos días Que esté lista la plataforma Que esté lista también Las instrucciones que queremos dar Para que las personas puedan presentar Su amparo, no nada más desde la Ciudad de México Sino también desde eh, Otras entidades federativas Y de este modo puedes coordinar acciones Repito, no somos no somos las únicas personas haciendo acciones. Desde R3D y desde las organizaciones que estamos en esta coalición de No al Padrón... ...saludamos y aplaudimos todos los esfuerzos. De todas las rutas posibles, esta es la que les gusta. Más que bienvenidas y bienvenidos a sumarse a estos esfuerzos.
0: A esta genkidama dama <risa> es. Bueno, entonces, en, en resumen, ¿cierto? Si bien tú nos decías, ya se aprobó esta ley... Ya está ahí en el Diario Oficial de la Federación. Hay ciertos plazos que empiezan a correr, ¿cierto? Y hay un plazo de 30 días, ¿cierto? Para que algunas, eh, algunos organismos presenten esta acción de inconstitucionalidad. Oye, me, me cuesta esa palabra.
1: Es que, es que es con práctica. Yo porque la digo como claro, tres así, como, veces Hay que practicarla día, así todos sí.
0: los días. Inconstitucionalidad. Y aparte que como hablo como chileno rápido, entonces... Peor aún. Entonces... Ya uno de, de esos organismos, que es el INAI, ya lo presentó, buenísimo. También falta el que tiene que ver con los derechos humanos, ¿cierto? Que es un campo de acción más, más amplio. Entonces, es. esto se va a la Suprema Corte de Justicia, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: Y eso tiene efectos para toda la población. Es, es, Exactamente es un, que... Eso es algo que me gustaría hacer la diferencia... Lo que está haciendo estas acciones de inconstitucionalidad que está presentando el INA y que podría presentar el CNDH, creo que es la sigla.
1: La, CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh,
0: los senadores, las senadoras creo que también pueden hacerlo. Entonces, eso uh -huh. aplica para o aplicaría para toda la población.
1: Así en es. En cambio, sí.
0: o sea, y sumado a eso, también las personas de manera individual y particular pueden sumarse, ¿cierto? Pueden realizar estas acciones de amparo, ¿cierto? Que son juicios, Exacto. como nos dice eh, Pepe, hay uh -huh. que dejarlo muy bien claro, es algo que está en disputa, no es que uno vaya, presentar el amparo y ya, listo. Eh, Exacto, no, no
1: es un trámite simple, es un, es propiamente ir a un juicio. Exacto, entonces, de, un juicio amparo.
0: de manera personal uno puede ir y presentar estos amparos y la invitación que nos hace Pepe, ¿cierto? Y que le hace a todas ustedes y a todos ustedes que nos están escuchando es desde eh, R3D Y muchas organizaciones que se están eh, que, se, que se están eh, congregando ¿Cierto? Para decirle no al padrón Están eh, realizando un, un amparo, podríamos decir eh, Que está juntando distintos, eh, A distintas personas en este amparo Colectivo, esta dama de amparo ¿Cierto? Y que eh, Lo pueden hacer a título personal ¿Cierto? Pero eso, ese amparo Solo Funcionaría para las personas Que están involucradas mano. ¿Cierto? En ese es, Entonces sí. no aplica para toda la, la población Como si lo aplica lo que se está, las, Como si aplicarían las acciones De inconstitucionalidad Entonces,
1: También hay que dejar una cosita Muy en claro, me encanta cómo lo pusiste tú Sí, ambas rutas son largas eh, En primer lugar Digamos, la, la ruta Más fuerte va a ser la acción de inconstitucionalidad En el sentido de que La decisión de la Suprema Corte va a orientar El resto de las decisiones Es decir, la Suprema Corte en me gusta destacar esto, en un plazo 10, 12, 14 18 meses, dice que no ahí sí estamos presionándole control Z al padrón y se fue pero también eh, estas decisiones de los amparos también hay que considerarlas con cuidado porque también van generando precedentes que orientan la decisión de otros en futuros casos, ¿no? Entonces, también por eso es interesante que estos primeros esfuerzos articulados sean muy sólidos. Por eso nosotros hemos, hemos tardado un poquito ¿no? en, 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 en generar esta plataforma y estos argumentos, porque un amparo bien resuelto, o resuelto digamos favorable de esta manera, puede ayudar a orientar a que otras personas cuando lo presenten sea más sencillo que se los conceda. Entonces, ¿Se
0: genera una suerte de jurisprudencia?
1: ¿Al, algo? No, no lo llamaría jurisprudencia, pero el precedente, precedente me parece que es más adecuado Pero sí, justo esto va a orientar las decisiones que después otros jueces y juezas puedan tomar Entonces, digamos que en, en ese sentido todo cuenta claro. Aunque los efectos son para los particulares, sí hay consecuencias colectivas
0: sobre todo si este amparo enorme, esta gente que llama amparo, pues si, mientras más gente se suma, pues es mucho más fácil que eh, signifique cierto precedente para decisiones posteriores. Entonces, Acept si, pues, si son 20.000 personas las que están acá, o no sé, 200.000 personas, pues claramente va a ser algo significativo en términos de eh, los juicios de amparo que se den de manera posterior. O sea, va, va a marcar un claro, buen precedente.
1: Claro, y además aquí eh, dejar en claro algo. Un amparo consume ciertos recursos para las personas que lo hacen, ¿no? De tiempo, esfuerzo, ¿no? Tampoco sientan la obligación todas las personas de tomar todas las acciones. Simplemente es eh, elijan cuál es la mejor ruta de acción para ustedes. A veces yo lo digo, incluso Echarle porras a las organizaciones que estamos detrás de algunos esfuerzos. De verdad, hace mucho. Hace mucho a veces cosas tan sencillas como compartirle este podcast a tu familia. Un poco de, de publicidad descarada, pero. Sí, muy bien, pero gracias. Compartirle aula abierta a tu familia. Desmentir una cadena de WhatsApp. Sent sentarte a leer un poco más del tema porque te interesó. Porque al final del día eso es, digamos, ya para ir cerrando con lo que yo me quiero ir también se trata también de entender que esta lucha es mucho más amplia que solo el padrón tocamos por encima el tema de los datos biométricos pero es un tema que va a seguir es un tema que tenemos que disputar con los bancos tenemos que ir también a seguir cuestionando por qué los bancos solicitan datos biométricos viene una discusión sobre una cédula de identidad También con datos biométricos que habrá que discutir eh, Más adelante Probablemente hacia la segunda mitad de este año eh, Está el tema de los bancos Por ejemplo solicitando Geolocalización en tiempo real De forma ¿Para qué para ¿para un que, banco va a querer y, eso? Claro. <risa> y esa es otro, otra Discusión también larga y, 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 que, y que nos podemos echar después Es decir, entender La complejidad de este tipo de luchas Por los derechos humanos ...en general, pero por los derechos humanos... ...en el entorno tecnológico o digital... en lo particular, también nos preparan... ...para futuras discusiones... ...y eso es bien, bien hermoso... O sea, ...a mí me encanta que una de las... ...consecuencias agradables que dejó... ...ni censura ni candados, el esfuerzo por la Ley Federal... ...de derecho de autor, es que... ...la gente inmediatamente... ...nos preguntaba... ...¿se puede por una acción de inconstitucionalidad? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿no? O sea, eso también es súper loable y por eso decía no sientan de pronto como la presión de... de... Yo, yo sé que si algo me ha parecido muy relevante de no al padrón es que han pasado más de tres semanas y yo, yo sigo entrando al hashtag de no al padrón y todavía hay gente indignada la indignación de pronto es un combustible de, de, de rápida de rápida ignición pero... Creo que esta afectación en particular a nuestro derecho a la privacidad y a la protección de nuestros datos, creo que sí nos dio en un nervio que como no nos había pegado otro tema en mucho tiempo. Claro. Y hay que aprovecharlo. O sea, hay que aprovechar esta digna rabia en convertirla en un montón de cosas. Y habrá quienes trabajando desde Sociedad Civil la convertamos en acciones legales y vayamos a la trinchera pero habrá quienes la puedan convertir en otro tipo de cosas, en esfuerzos de sensibilización, de educación, de divulgación, en más comunicólogas y comunicólogos que, para que no me sienta yo tan solo, <risa> hablen un poquito de abogañol y también se animen a traducir estos términos que de pronto son muy inescrutables hacia la población en general, ¿no? Hagan podcasts, hagan memes, hagan cualquier esfuerzo de infactivismo, retomando con el inicio, que ayude a más personas a entender. Eso colabora muchísimo, sobre todo porque en el futuro, no tan lejano, esos frutos se cosechan para otro tipo de sociedades más abiertas a la discusión de estos temas y mucho más preparadas para sostener discusiones más complejas.
0: Así es, y que como tú dices, esto, esta respuesta de la sociedad civil ante estas, pues estas leyes ¿cierto? Que, que, que no están pensando mucho en, en, en las usuarias, en los usuarios ¿cierto? en términos tecnológicos de la ciudadana y en los ciudadanos, como nos pasó, el, el, bueno, no, no solo el año pasado sino que el año pasado fue la campaña Salvemos Internet ¿cierto? que ahí se empezaron a congregar estas asociaciones de la de la sociedad civil, R3D, eh, Creative Commons México, Media México, etcétera. Pues esa, esa organización, esa Liga de la Justicia mexicana,
1: <ríe>
0: ya, pues ya quedó instaurada, ¿cierto? Ya está en comunicación, eh, reacciona muy rápido. Entonces ya hay un grupo de personas que está preocupado de estas cosas y claro, quizá uno no, no, no sabe mucho de leyes o no va a hacer este tipo de cosas tan profundas como, como lo hacen ustedes, pero podemos aportar, como dice Pepe, como nos hace la invitación, difundiendo lo que hacen, ¿cierto? Eh, funcionando como una caja de resonancia, en, en definitiva. Para que este mensaje... No, y con
1: dudas, acérquense a preguntar, o sea, yo he yo, yo tenido que hacer, justo ahora que estamos impulsando que la gente le mande correos desde no al Padrón a la CNDH. Hay mucha gente que con muy genuinamente me pregunta Bueno, pero si ya lo hizo el INAI, ¿por qué lo tiene que hacer la CNDH? Y es explicar todo esto, bueno, porque es otra esfera de derechos Y o sea, y la gente entonces, si te tomas la molestia de explicar La gente se toma la molestia de escuchar Así de sencillo, ojalá si fuera con las y los legisladores <risa> no, pues,
0: <risa> <o> sea, <risa> Tú nos dijiste que eh, en diciembre del año pasado Fueron varios expertos y expertas a exponer a, al Senado y pues no pasó nada, o sea, desestimaron sí, no, 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 todo no, no. lo que dijeron ahí, entonces a veces las personas que más escuchan no están en el Congreso
1: y, y, y algo para cerrar ahora que hablabas de la articulación y aprovecho de pronto que en este espacio también hablamos de Salvemos Internet hace un tiempito, ya más de un año esto me gusta porque es un recordatorio del, del largo aliento que implica este trabajo, como bien saben R3D ha estado trabajando el tema de la neutralidad de la red con el IECOR obligando al IFT a emitir estos lineamientos desde un lejano 2015. En el año 2021, un tribunal especializado concedió en febrero de este año un amparo que obliga efectivamente al IFT a publicar los lineamientos sobre neutralidad de la red antes de junio de este año. Es decir, le quedan por ahí de 50 días, 55 días del momento que estamos grabando, al IFT para publicar esos eh, lineamientos, ¿no? Entonces, y a lo mejor pide prórroga y, o sea, pueden pasar más cosas. Pero justamente es eso, ¿no? Para mover esa maquinaria burocrática que está de pronto anquilosada, se requiere de mucho de este, de este trabajo de picar piedra, de, 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 de no, no, no cejar, de seguirle. Entonces, también es para que, que se mentalice, no desde el pesimismo, pero sí desde una expectativa realista, que el combate al tema del padrón lo mejor que podemos hacer ahorita es trabajar para mitigar estos daños, que, eh, presionar para que las instituciones que tienen la facultad y la responsabilidad moral de proteger nuestros derechos lo hagan y que nos quede la memoria, que nos quede la memoria de que el día de mañana o el día en 10 años que otro gobierno de la facción que sea quiere impulsar algo parecido no pueda y no pase entonces creo que creo que por ahí también eh, va mucho el, el, eh, la discusión
0: así es y, y, y el mensaje pues ha sido un lujazo tenerte en este episodio Pepe, eh, de verdad te lo agradezco mucho porque es un tema como tú dices, álgido y que sobre todo está tocando a todas las personas, quizá por ejemplo el año pasado cuando hablábamos de la de que la neutralidad de la red estaba en riesgo quizás no todas las personas les, les tocaba la fibra de manera personal pero ahora cuando ya están tocando los datos personales y datos sensibles como los datos biométricos, pues yo creo que todos nos sentimos interpelados e interpeladas, así que eh, ha sido una gran conversación con, con muy buenos ejemplos, muy clara y ya para finalizar me gustaría pedirte dos cosas, si alguno de nuestros y nuestras oyentes quieren eh, contactarte o a R3D si, si tienen algunos ahí datos de contacto Y que pueda cerrar ahí con un, con un mensaje final
1: No, por supuesto, primero Si usted llegó hasta este, esta altura Del, <risa> del podcast echándose toda esta explicación este, Muchas gracias <risa> Porque ha sido una explicación extensa Y puede, podría haber sido hasta más exhaustiva pero, pero bueno Es para que también entender que eh, Ciertas complejidades pues son irreductibles ¿no? Pero tratamos de hacer lo mejor que podemos Poniéndole en un lenguaje Cálido y humano si gustan contactarme porque les hayan quedado dudas, sugerencias o comentarios En primer lugar, sigan a la red en defensa de los derechos digitales, a la R3D A través de Twitter y de Facebook en R3DMX Lean nuestro sitio R3D.MX Ahí tenemos un blog donde hay noticias casi diario Entonces también vale mucho la pena tenerlo ahí este, en el radar Seguir también el hashtag noalpadrón, que es donde estamos principalmente difundiendo nuestra información. Y bueno, también agradecidos y agradecidas de que las personas lo sigan utilizando. Y la página web noalpadrón.mx A mí personalmente me pueden encontrar en arroba padawan con g y con u. Ahí eh, primordialmente el Twitter. Cualquier, de verdad, cualquier, cualquier duda o comentario tengo... Yo, yo amo y adoro a un seguidor que este, me manda mensajes cada tres días de cómo, qué, qué hacemos, cómo le hacemos. Maravilloso, entonces yo me tomo ahí la molestia de tratar de... no, bueno, no la molestia, sino, sino me gusta mucho tratar de cultivar ahí buenas conversaciones. Entonces Si alguien quiere prolongar la, la charla por ahí, también se puede. Y nada, cerrar con un agradecimiento, Sergio, por, valga la redundancia, abrir el aula abierta a que personas como yo o como otras que has tenido invitadas, Alex, Carmen, personas que están vinculadas con el tema de los derechos humanos en el entorno digital, pues tengamos otro megáfono para llegar a más personas. Un agradecimiento a ti y al CCD, por supuesto, que también siempre está, siempre está apoyando a, a, estos, a estos esfuerzos.
0: Con muchísimo gusto, Pepe, de verdad es un honor para, para mí en lo personal y entiendo que para todos, estoy seguro que para todo el equipo del CCE poder abrir estos espacios para la, la discusión y la difusión de estos temas tan importantes y teniendo a, a invitados eh, de lujo. Como en este caso hemos tenido a Pepe Flores eh, Recordarle a las personas que nos están escuchando Que todos los, los datos, las páginas, las redes sociales Las cuentas de redes sociales que indicó Pepe Van a estar en la descripción del episodio Siempre es más fácil darle clic, ¿cierto? Que ahí para que no lo tengan que escribir sí, apunta, claro. <risa> Así que ahí nosotros hacemos el trabajo por ustedes Ustedes simplemente se van a la descripción del episodio Donde sea que lo estén escuchando Le dan clic y ahí va a estar toda la información Así que Pepe Muchas gracias y esperamos contar contigo en, en otra
1: ocasión. No, gracias a ti, Sergio, y por supuesto al omnipresente <risas> Rodrigo que está detrás de la producción.
0: Así es, vale, muchas gracias, hasta luego. Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba aulaabiertapod.com arroba aula -O, o también a mi cuenta personal que es arroba sergio Rubio, al inicio en vez de s es con z arroba, sergio Rubio. y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aula te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita búscanos como aula abierta en Spotify Apple Podcasts iBox YouTube y SoundCloud Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
1: Escuchaste Aula Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pinzorno. Lo digital también es humano.